0: 第599章教化。从城东出去的那一条小路已经贯通，在两日前便正式交付使用了。不过满宝他们是第一次来走，出了东城门便向北走，和黄庄正好相反。走出一段路后，之前有一条很小的路延伸而去，是人和牲畜在田垄之间走出来的，中间能有一排青青的草地。两边则是坑坑洼洼的泥地，再边上就是田垄的那种，除非走路、骑马和骑驴，不然很少有人走这条路。满宝他们也只走过三次，每次都尽量不坐在车上，不然能将你颠出个好歹来。可现在这条路被平整了，且被扩出去好大一截，两边的田垄都被铲平，然后填充石子再然后。补充泥土，捶打过，左右两车道比官道小，但看着也是一马平川，很是让人舒心。南宝骑在马上，被风这么一吹，越发的舒心，对这条路更加满意。修路是正确的。白善颔首，示意他往前看，就见路两边的边上有农人挑着担子，担子里放着不少菜蔬。看到这一行车队，他们有些胆怯，便不敢再走，而是站在路边边上侧身等他们走过。今天是这条路开通的第三天，之前修路，人和牲畜是不许在路上走的，但他们昨天就走过了。听说从这里进京城的东城门特别快，一进去过了两个坊就是东市，到时候在东市里面交上两文钱。就能得一个位置，而一旦菜蔬可以卖出去八九十文呢，要是运气好，他们不用到东市，就一路从两个坊晃悠过去，东家买一些，西家买一点都用不着交那两文钱，就可以把菜都卖出去了。主要是东城门进菜蔬不收税，东城门进菜蔬当然不收税了，不仅菜蔬不收税。鸡鸭鱼蛋这些东城门都不收，这是郭县令近日才颁下的命令，为的就是吸引更多的人走东城门。至少他万年县的人得走东城门。作为万年县县令，这点权利他还是有的。没办法，长安县太可恶了。明明万年县和长安县一样是京城郭县，但因为皇城被划给了长安县。明明他们同级，但唐鹤就是隐隐压他一头。最可恨的是，西城门属于长安县也就算了，南城门也全都属于长安县。明明城内的地盘都是差不多对半分的，凭什么到了城门口的那一块，长安县就要比他们万年县多一整个？偏商旅们都喜欢走南城门，东城门少有人走。现在好了。他多增了一条路，说什么也得多吸引些人来。因此，郭县令早早的让里长们去乡里宣传，鼓动大家往京城送鸡鸭鱼肉、蔬果青菜。他想让辖下的百姓们争气些，但他们很少见到这样的贵人、这样的车队，突然在空荡荡的大路上遇见，还是刚刚开通的大路，一时有点胆怯。停下来后，便犹豫着是跪下还是不跪。满宝好奇地看着他们，到了跟前后，就盯着他们的担子问：“这樱桃是自家种的还是野生的？甜吗？”农人愣了一下，就忘了纠结是跪还是不跪，回答道：“回娘子，这是我家后院的果树，不敢说甜，但肯定不是特别酸。”他没敢说很甜。满宝一听，立即问道。多少钱一斤？问起价钱来，农人就不是很紧张了，咧了嘴笑道：“十五文一斤，比肉还贵呢。”满宝看了眼，还是觉得很好看，于是道：“给我来，我先尝一颗，可以吗？要是好吃，我就全买了。”农人一听，立即摘了一颗又大又红的给他，然后一脸期盼的看着他。满宝咬了一口。有点酸，不过比他们村山上的野樱桃好太多了。于是大手一挥道：“我全买了，反正他们今天人多，不怕吃不完。”农人一听，立即高兴起来，当即放下担子，和边上的人借了秤砣来给他称斤两。不错，他们共用一杆秤，而且这秤还不是他们的，是他们和村长借的。每次借送他两个鸡蛋，他算了算斤两，很快就报出数来，三斤九两。他冲满宝憨憨一笑道：“娘子，一两算我们让您的，就算您三斤半好了。”他们买菜就这样，半的才好算，多了或少了就不好算了。于是多了他们就抹去，少了就填一些。然后他拿出一张大叶子。将樱桃包起来给满宝，就蹲在地上掰着手指头算三斤半是多少钱，满宝便站着等，等了许久，发现他算到第三斤后就卡壳了，摸了一下额头上的汗后，继续掰着手指头算，还扯上边上的人，他们也难呢、啊，他们很少卖东西的，要不是里长一直说现在是春天，地里的菜长得快，城里的人没菜吃。而现在又旱住了，地里暂时种不了。东城门现在不收进城的菜蔬钱，不然他们也不会大着胆子送菜进城。但一斤菜就两三文，谁家买菜都没超过十文钱的。这樱桃人家都是一两一两的买，突然来了个包圆的，农人好着急。满宝见他算不出来，便蹲在地上帮他一起数。一斤是十五文，那两斤就是三十文，三斤就是四十五文。农人满脸茫然，满宝便拿出一串铜钱来拆，数了十五文放在他手里，这是一斤；又数了十五文放在他手里，这是一斤。大家围上来看热闹，连常玉和明达也没忍住，从车上下来一起围观。满宝又数了15文，放在他的手上。这是一斤。农人道：“这是三斤了。”满宝颔首，然后又数了个15文，放在他另一个手心然后道：“这是第四斤，但你只有半斤，所以钱得分半，你一枚，我一枚。”满宝放一枚在边上一人的手心里，再放一枚在自己的手心里，到第八枚便完了。收好在对方的手上，他笑道：“这就是一半了。”对方却眯了眯眼道：“娘子怎么没有第八文？”满宝笑道：“十五文的一半是七文半，你让我一两，我便让你半文，算起来还是你让我多一些。”农人愣了一下，将钱收起来后，恭敬地和周满行礼，与其他人一起退到边上，等他们走了，才挑担离开。南宝将樱桃交给明达，笑道：“这东西酸酸甜甜的，开胃，你可以吃一些。”明达笑着点头，顺手交给了常玉，常玉就抱住，喜滋滋地和他一起上马车。南宝骑上马，和白善道：“郭县令或许可以让里长教乡亲们数一数数。”白善也颔首，教化不该只局限于道德。县令们教化百姓，除了支持本地的教育事业外，最普遍的行为就是让里长宣讲一些忠义理性的故事，还有加强法治建设等等。但教习算术从未有过的事儿，但满宝和白善都认为这很没有必要。识字的难度太大了，而且世上绝大部分人不识字，而且识字你得有书。身边也要有个认识字的人才行，但实数不一样。满宝觉得这世上实数是这世上最简单的开制游戏，它不需要什么材料，掰着手指头抓一把地上的石子就可以教。先实数知道数，再自己加减，而同样教的加便是乘，同样数的减就是除。这世上再没有比实数更简单。更低廉的开制法子了，而且实数对生活也很重要。看今天的算账就知道，他很小很小的时候，娘亲和大嫂就开始教他数手指和脚趾了。当时他可是才会说话呢。当然，这些事儿他已经记不太清楚，只是脑海中一些闪过的片段。但科科记得，满宝觉得他封地上的人。应该开置一二，嗯，回头找里长们聊聊天走过郭县令和巡县令合作的路段，便到了周满出资修建的路段，然后到了岔路口。他们只往岳阳县方向看了一眼，见道路平整，和他们这条路上一样宽，便满意的点了点头，然后继续往新城方向去。这是明达的黄庄。他在这里是有住处的。以前这个黄庄是不特别准备主子居住的院子的，毕竟这个黄庄离京城不是最近的，也不是附近最大的，也实在没什么特色，所以皇室没人想起来要来这里住。但皇帝当时要修建这一排屋子时，顺道拨钱在庄子里给闺女修了个宅院。专门给明达过来巡视产业时住的，不然怎么办呢？新城距离京城还是有些距离的，他过来巡视产业，若是累了，在哪儿休息？所以这次明达他们直接去的是明达的庄园，等把行李都卸下，人也放下大半，他们这才带了些随从，便往新城去。现在新城里的人比上次来的多了一些。负责这一条街商铺的管事弟弟飞奔来请安，和明达公主禀报道：“如今租出去的铺子有九间，正在装修的有六间。那也不知怎么的，今儿一早，京城那些好些人家派了管事过来和小的预定铺子，有些人家还要求已经租出去的那些铺面腾出来给他们。”明达好奇地问：“都有哪些人家？”管事道：“郡王府那边来预定了两间，丹阳公主府上来预定了一间，都是皇亲国戚。”管事悄悄的看了一下明达后道：“赵国公府上也来预定了一间，不过是国公爷预定的，小公爷自己预定了一间。”管事顿了顿后继续道：“小公爷说他的铺子要挨着周大人的铺子。”满宝一听问道：“对了。”我的铺子卖什么？众人无语。你个东家问大家要卖什么？满宝一脸的无辜。我原先是要卖药膏药霜的，但不是常玉和丽君约定好了，我们周记将来不在雍州开设铺子吗？管事便笑道：“奴才问过周二娘子，二娘子说周家只在药和吃的上有些长处，因此这铺子要拿来做吃的。”现在正打算开饭馆呢，但这次饭馆很是高档，不是开在外城的那一间，因为这附近有大量的房子租给读书人，因此周立军想弄得风雅一些。满宝最近忙，周立军也忙，所以俩人基本碰不上面，自然也没交流过这件事儿。毕竟这铺面满宝就一句话，但从租交接和装修都是周立军来的。和长玉公主不同，她有多少产业放在自己名下都没问题，而周满显然不行。因此，这一个铺子是用向明学的名字租赁的。他当年被罚，自己是不能够出世的，甚至孩子也很难再出世。毕竟刺杀皇族是大罪，他能够不被流放已经算不错了。此时店铺装了一半，周礼军笑着上前与他们见礼。常玉和周丽君接触了几次，俩人年纪相当，脾性也有些类似，因此很合得来。满宝还没说话，常玉就先开口邀请他了：“走，我们一起回黄庄歇脚去。”于是周丽君陪着他们从街尾走到街头，又从街头走到街尾，这才去的黄庄。管事这才悄声和明达公主禀报：“郡王府那边。”看中了周大人现在的铺子，明达蹙眉问道：“是哪家的郡王？”管事先告罪，这才道：“是河间郡王，不过来的是个管事。你没说铺子已经租出去了吗？当时他要的急，直接就在图上圈了个地方便走了。等小的发现时追出去，人已经回了。”明达冷冷地看了他一眼，道。那你亲自上门谢罪去吧。管事一听，立即跪下，诚惶诚恐地低头道：“是奴才明儿就亲自上门去。”明达居高临下地看着他，问道：“除此事外，还有什么事儿？”管事顿了一下后道：“丹阳公主府上说，公主和驸马不日会来雍州，到时候还想借一下公主的宅院歇脚。”明达公主脸色稍霁。颔首道：“可。”管事跪在地上，等了许久，见公主没有吩咐，便磕了个头，悄悄地退了下去。明达垂眸想了想，半晌，还是忍不住叹息一声，忍不住和心腹宫女道：“身边得用的人太少了。”宫女笑道：“那是殿下您要求高了，他不好用，慢慢调理便是。”陛下和娘娘。可是给了您不少人手，您都要说得用的人少，其他公主听见了要生气的。明达就摇了摇头道：“他们不顶硬，换一批年轻知识的上来培养吧。看周家人便知道，他们若不能揣摩我的心思，那就应该知道守规矩，一切照着规矩来，那就不会出错。便是错了，那也是小错。”天，他揣摩不透我的心思，却又硬着要揣摩，还要站在本宫的位置上思虑。明达冷笑一声，妄加揣测本已是大忌，还是如此不聪明的揣测，这样的人怎能用？宫女便不说话了。明达都没想到，父皇和母后精心给他挑选的人竟然这么多毛病，也不知道父皇手底下那些人会不会也有问题。明达正在思考这样严肃的问题，而在另一边休息的常玉等人直接分了两边，盘腿坐下。知道丹阳公主要来，常玉便乐呵呵的和满宝道：“丹阳姑母和姑父感情可好了，等他来了，我们叫上他们一起去雍州城里吃好吃的。”